0: Muy bien, pues ya estamos aquí con María, un placer saludarte, ¿cómo estás?
1: Hola Edgar, encantada de estar aquí para poder compartir contigo y con toda tu comunidad eh, cualquier cosa que pueda aportar, aunque sea un poquito de valor, así muy que muy contenta.
0: Yo creo que, que vas a poder aportar un, un, un muchito, porque, porque claro, o sea, nosotros eh, el área que trabajamos con nuestra comunidad, ¿no? Es, 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 es una parte que es muy muy científica, ¿no? Muy palpable, ¿no? Hablamos mucho de nutrición, del ayuno, de las mejoras, de las hormonas, de esto, de lo otro. Y sí que es cierto que para nosotros es muy importante el, la pata emocional, ¿no? En la, en la salud, porque sabemos que también puede desequilibrar todo eso, el sistema nervioso, el sistema hormonal, tal. Entonces, eh, claro, hablar contigo es que es súper bueno para nosotros porque precisamente tú estás muy enfocada en eso, ¿no? Las relaciones es algo muy importante y además la relación con uno mismo. Entonces, María, primero, ¿qué nos puedes hablar, así para hacernos un pequeño resumen de, de qué, qué es el ego, cómo es la relación con nosotros mismos, qué, qué podemos descubrir más de esto?
1: Bueno, pues lo primero, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, porque al final la relación con nosotros mismos y, y todo el plano emocional afecta mucho a nuestra salud y es de vital importancia hacernos cargo de ello. Entonces, yo siempre denomino el ego o defino el ego como el personaje que nos hemos ido creando desde que nacemos, influenciado por el exterior. El exterior es nuestros padres, nuestra familia, nuestro entorno, nuestra sociedad, nuestra cultura. Hemos ido recibiendo mogollón de información desde que somos muy pequeños que Bien. ha ido construyendo nuestras creencias, nuestros juicios sobre la, sobre la mente, sobre la vida, pero sobre todo sobre nosotros mismos, ¿no? Qué uh -huh. etiquetas nos han puesto, qué etiquetas hemos comprado, nos hemos creado y va a determinar la relación que tengamos con nosotros mismos y con los demás, porque uh -huh. tiene que ver con cómo vemos la vida. Entonces yo siempre hago una distinción entre el ego, que es esto que hemos ido creando desde el exterior, ¿Vale? y tu verdadero ser, es decir, ¿quién eres realmente? Cuando uh -huh. miras hacia adentro, que se nos olvida muchísimo, ¿no? ¿Cuáles son tus verdaderas creencias acerca de la vida, acerca de ti mismo? Te estás cuestionando lo que piensas y creo que es un ejercicio muy, muy necesario para dejar de vivir en automático, para coger las riendas de nuestra vida y para conocernos realmente, porque uh -huh. una cosa es indiscutible. Tú no puedes amar lo que no conoces.
0: Entonces,
1: uh -huh. nadie nos ha enseñado a hacerlo, y vivimos en piloto automático desde nuestro ego, quien toma nuestras decisiones desde el miedo y toda esta influencia externa.
0: Y María, ¿desde qué edad estamos forjando todo esto? O sea, ¿cuándo empieza a construirse esto?
1: Desde que nacemos. Mira, yo tengo dos niñas pequeñas y yo empecé a estudiar y a investigar sobre el ego antes de que ellas nacieran, ¿no? Entonces yo estaba muy pendiente desde que nacieron ¿De claro. cuándo iba a haber su ego? Porque tú naces como un ser puro, perfecto, sin miedos y condicionamientos y enseguida empiezas a recibir información del exterior. Entonces, sí. yo por ejemplo que tengo dos niñas de tres años y un año, ya tienen ego
0: claro, y claro. ya
1: se cabrean, ya tienen sus miedos, ya tienen sus creencias de cómo son ellas, de cómo es el exterior y cómo funcionan las cosas. Entonces, desde... Que nacemos, ya empezamos no. a formar ese gran ego.
0: Y hay algo de genético en esto, porque claro, a veces, a veces es curioso, ¿no? Como algunos padres dicen, ¿cómo puede ser que mis dos hijos, que los hemos creado igual, con la misma, el mismo entorno, ¿no? la misma educación, los mismos recursos, lo, todo, sean tan diferentes? ¿Sabes?
1: Bueno, aquí para mí influyen varias cosas, más allá de la genética, porque yeah. claro, esto es algo muy típico de los dos, hemos, pues hemos quedado dos niños igual, de la misma manera y los mismos padres, no, tú yeah. no eres igual cada año de tu vida, tus hijos tienen un hermano que es diferente a ellos y que les va a condicionar de una forma tremenda, porque el hermano en los primeros años de vida eh, es... Uno más en el día a día eh, casi todo el tiempo, ¿no? Entonces, aparte de nuestros, yo sí que creo que tenemos unos condicionamientos de cómo, eh, bueno, podemos ser más cariñosos, eh, más sensibles, más eh, eh, reactivos ante ciertas cosas, pero sí que es verdad que nunca es igual. Yo no soy la misma que hace tres años. Yo he ah. seguido creciendo, he seguido evolucionando o incluso puedo estar pasando una mala etapa. Y entonces uh -huh. mi forma de relacionarme con mis propias hijas va a ser diferente, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que hay un poquito de todo en eso y, y que al final eh, nuestra condición inicial, por así decirlo, también va a condicionar nuestra forma de, de crear nuestro ego, ¿no? Porque cada ego es diferente. tendemos uh -huh. a pensar que el ego es ser una persona prepotente, soberbia, eh, que te mira por encima del hombro y nada que ver. Una persona tímida es tímida desde su ego entonces uh -huh. es súper curioso porque al final eh, la individualidad de cada uno es increíble uh
0: -huh. y, y María entonces a día de hoy por ejemplo el, el ego cómo puede llegar a, a limitarnos ¿no? en, en, nuestra, en nuestra felicidad en nuestro día a día en nuestras decisiones porque claro al final alguien que toma decisiones o lo, no alguien o los cuando tomamos decisiones a partir del ego, eh, lo estamos haciendo condicionados por unas creencias, que estas creencias pueden ser limitantes ¿no? o pueden ser potenciadoras. ¿no? Cuando son limitantes, o sea, ¿cómo, ¿cómo podemos estar sabiendo por dónde nos estamos <risa> moviendo? Vale.
1: Para mí, yo siempre digo una frase que es, el ego es el causante de nuestro sufrimiento, es decir, es nuestro mayor impedimento a nuestra felicidad. Entonces, eh, ¿dónde se esconde el ego? Como he dicho antes, el ego... Se forma desde la influencia externa. Entonces, para uh -huh. el ego, lo más importante va a ser el exterior. Vamos a buscar la aprobación ajena, vamos a buscar eh, gustar a, a los demás, ser validados por los demás. Como también eh, está influenciado por todo exterior, el ego se identifica con el hacer. Entonces, uh -huh. el ego cree que su valía depende de aquello que hace. ¿Y qué pasa? Que esto nos lleva a una autoexigencia y a un perfeccionismo brutal, porque queremos demostrar todo lo que valemos con lo que hacemos, ¿no? Se vale. identifica tanto con el hacer como con el tener, ¿vale? Lo que pasa es que yo creo que cada vez hay más gente que sabe que no es lo que tiene, ¿no? Vale. Pero, sin embargo, sigue habiendo mucha gente que se identifica con aquello que hace. Entonces, ahí hay una pata muy importante porque tú eres un ser... Que hace cosas y tiene cosas, pero tú no eres lo que haces. Eso es absurdo, ¿vale? Entonces, claro. primero tiene todo este condicionamiento externo que te hace vivir por y para los demás, olvidarte de ti mismo, dejar de mirar dentro, dejar de priorizarte, dejar de sacar tus propias conclusiones o cuestionarte todo aquello que te han contado, todas esas creencias limitantes que tienes que ni siquiera sabes que las tienes, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay que hacer una revisión muy fuerte de, oye, si tengo una emoción desagradable... ¿qué hay detrás? y yo siempre te digo tu ego va a estar detrás seguro no también el ego es el responsable de que vivamos tanto en el pasado y en el futuro el yeah. ser es el único que puede estar en el momento presente no entonces toda mm. toda esta ansiedad todo este estrés anticipatorio de lo que puede llegar a pasar de lo que nos imaginamos viene desde el ego porque el ego es un motor es el miedo entonces yeah. por ejemplo cuando tú tienes miedo es tu ego quien tiene miedo el ser es amor ¿no? entonces Man. es muy importante saber eh, ver dónde se esconde el ego porque tenemos una concepción tan errónea de lo que verdaderamente es que en... vamos eh, nos la mete por todos lados el ego o sea está detrás Bien. de absolutamente todo y ni siquiera lo sabemos entonces yo siempre invito a hacer esta conexión con el ser uh -huh. ¿y cómo lo hacemos? pues eh, de forma fácil por decirlo de alguna manera ¿no? que tenemos el tiempo que tenemos aquí el ser eh, siempre piensa y siempre actúa desde el amor. Entonces, eh, por ejemplo, tenemos un conflicto con alguien, ¿no? Vale. Normalmente cuando nos duele algo es porque nos estamos tomando las cosas de forma personal. Porque el ego es egocéntrico, se piensa que todo gira en claro. su entorno. Entonces, lo que tú dices, Edgar, lo que tú haces es un ataque contra mí. Yo me lo tomo personal. ¿Cómo has podido hacerme esto a mí? ¿Cómo has podido decir esto? Y no me doy cuenta... De que lo que haces tú o lo que dices tú Tiene que ver contigo Y da información sobre ti, no sobre mí yeah. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto Y dejamos de ser egocéntricos Digo, imagínate que tú me insultas ¿No? Uh -huh. Yo me lo puedo tomar de forma personal Porque Edgar me ha insultado, me ha faltado el respeto No, Edgar ha faltado al respeto No me ha faltado el respeto Porque Edgar es una persona que falta el respeto Puede ser a mí, puede ser a su mujer Puede ser a su madre, puede ser a quien sea vale. eh, pero cuando yo me lo dejo de tomar de forma personal, el sufrimiento desaparece. Y luego hay un segundo paso que es ¿cómo puedo verlo desde el amor? Es decir, Edgar me está insultando. Joder, pues a lo mejor Edgar tiene una mochila que yo no conozco. Eh, tiene sus inseguridades, tiene sus miedos, tiene eh, ciertas cosas que ha ido forjando a lo largo de su vida que hace faltar al respeto a la gente o que hace insultar a la gente. no Entonces, cuando yo quito ese Edgar contra María, uh -huh. no hay sufrimiento. Otra cosa es que luego te mande a la mierda porque yo no quiero compartir mi vida contigo y yo no claro. quiero que tú formes parte de mi vida porque uh -huh. no encajamos en valores, no encajamos en, en forma de ver las cosas. Yo siempre digo que empatizar no es justificar. Yo empatizo con que tú tienes una mochila jodida, ¿vale? por eso eres así, pero claro. eso no, no justifica que no te ponga límites o que lo deje pasar todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, como ves, es un tema como complejo, pero en el momento que tú lo tienes claro... Eh, y consigues hacer esa introspección y decir, mm. oye, ¿yo qué pienso realmente con esto? Voy a dejar de ser egocéntrica, voy a mirar al otro en vez de mirarme solo a mí, ¿no? Voy a ver claro. un poquito más allá. Y luego también suelo recomendar actividades como de conexión con uno mismo, ¿no? Como la meditación, el mindfulness claro. mm. y ese tipo de, de herramientas, el contacto con la naturaleza que nos hace estar presentes.
0: Claro. Yo algo con, con no, me, me encanta lo que dices y la verdad es que, que, que se ve súper reflejado en, en la sociedad, ¿no? Sales a la calle y todo el mundo estamos con, ¿y por qué a mí? Y mira lo que me ha pasado a mí y es que siempre a mí, no sé qué, ¿no? Estamos siempre con este mantra constante, ¿no? Claro, en el momento en el que sueltas eso y lo enfocas de otro lado, pues, pues no, es una liberación de una, de una mochila. Y ahora que se puede ver tan complicado, supongo que cuando conectas... Es sencillo, en verdad, pero lo, a lo mejor lo complicado es conectar con eso. Yo esto me lo encuentro, y nosotros nos lo encontramos mucho, donde tenemos un reto importante. Muchas veces es en, en personas que quieren, quieren cambiar su estilo de vida, que siempre les decimos, oye, no hagas una dieta. O sea, cambia tú tu estilo de vida. Tú eres una persona saludable, no eres la persona que está haciendo una dieta. que Mira, justo es, esto sí. que me decías no de hacer o tener... Pero hay un, un, un profundo, ¿no? Un calado de victimismo, ¿sabes? Eh, o de yo no puedo, yo es que no, yo es que, ¿no? El otro día les contaba una historia es. de, de, de los es que, ¿no? Que, que hay muchos esquerosos por la vida, que no, no, no quiero decir asquerosos, sino no, es, no. Que, es que, claro, no puedo ir porque es que, es que, es que, es que, es que, ¿no? Escusitis aguditis. Excusitis. ¿Cómo esto tú lo ves o cómo pues mira, nos puedes ayudar a echar un cable?
1: Claro, para mí, eh, eh, tanto el victimismo como las creencias limitantes sobre uno mismo forman parte del ego, ¿no? Primero, el ego es una víctima de la vida, ¿vale? La culpa siempre es de algo externo, ya sea de otras personas o situaciones. No se hace responsable de, esta es mi vida, si yo quiero ser feliz, es mi responsabilidad. No lo voy a poner no la voy a poner fuera en nada ni nadie, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, como decía, como el ego es exterior y se forma del exterior, la culpa también es del exterior, no se hace responsable, es una pobre uh -huh. víctima, ¿no? Uh -huh. Y luego, el, eh, las creencias que tenemos sobre uno mismo, es súper importante revisarlas, ¿no? El yo no puedo, yo no soy capaz, no soy suficiente, no tengo fuerza de voluntad, eso no es verdad, eso solo son creencias que tú has comprado. El problema no. de las creencias es que nos creemos que son una realidad. De eso se diferencian de los juicios. Porque los no. juicios tú sabes que es una opinión tuya, que no es verdad, que es simplemente tu opinión y que otra persona puede tener otra. Pero las creencias sobre uno mismo son muy fuertes, tienen unas raíces súper instauradas y hay que hacer un trabajo de transformación y reprogramación mental muy fuerte. Y tienes que cuestionarte lo que estás diciendo. Cuando tú te pones una excusa, tienes que decir, ¿y esto es real? ¿Hay alguien más que lo haya conseguido? ¿Realmente no. yo no puedo con esto? ¿vale? Porque si no seguimos en ese piloto automático constante y nos compramos todo lo que nuestro ego nos cuenta. Obviamente cuesta hacer ese parón, es un desgaste de energía brutal, parar, decir, a ver, lista, mis creencias limitantes, las excusas que me estoy poniendo, vale, cuestionatelas una a una, lógicamente eso es una toma de consciencia brutal, eso, el cerebro, la mente está trabajando a muerte en vez de ir en automático, súper tranqui, ¿y qué pasa? Que cuesta. El otro día me hacían esa pregunta, ¿no? ¿por qué no hacemos... Cosas que, nos, que sabemos que nos hacen bien. Digo, porque es un esfuerzo.
0: Lógicamente,
1: Muy es claro. un esfuerzo. Porque para tu mente lo fácil es tirarse en el sofá con la bolsa de patatas. Pero no. si tú quieres salir a caminar, si tú quieres darte un paseo por el campo, por la playa, tienes que decir, ostras, que esto me viene bien. Para, reflexiona. No dejarte llevar por la comodidad del ego, la zona de confort. Porque la claro. zona de confort no tiene por qué ser cómoda. Muchas veces es súper incómoda, pero es lo conocido. ¿no? Uh -huh. Entonces, tienes que hacer un esfuerzo y un desgaste de energía muy fuerte para adquirir un nuevo hábito, pero claro. lógicamente se puede, lo que pasa que cuesta, cuesta.
0: Sí, sí, no, estoy profundamente convencido que, que antes de, de cambiar un hábito, sea ejercicio, nutrición, lo que sea, eh, tal, eh, el cambiar esta, ¿no? este trabajo contigo mismo eh, puede, ser, puede hacer que lo que venga posterior tenga unas garantías de que puedas tener éxito mucho más elevadas. Pero claro, eso me imagino que, María, también hay... Necesita una constancia, ¿no? Un, ¿no? un regar la plantita, porque claro, no es que un día ¡Ah, mira, he ido a la playa a caminar y ya está! Ya mi... O sea, o sea claro. tiene que haber no un trabajo ahí...
1: Totalmente. Es que como cualquier hábito, necesita repetición, necesita esa constancia que tú dices. Porque mm. la gente, lo que le suele pasar es que muchas veces hace clics mentales, ¿vale? Incluso hace esa transformación de creencias, esa reprogramación mental, pero si tú no lo haces diariamente tu ego te va a ganar la partida porque es el que está en automático, tu mente necesita ir en automático para, para sobrevivir, porque si no, no saldrías de tu casa, estarías agotado si tienes que reflexionar bueno. y cuestionarte cada pequeña cosita, ¿no? Entonces, claro, es importante decir, vale, yo voy a trabajar en este objetivo, eh, ya sea imagínate implementar el ayuno intermitente, hacer más ejercicio, lo que sea. Mm. Ponte ese solo, ese objetivo, ya está, ninguno más y empieza poquito a poco, pero empieza diariamente, ¿Por qué? Claro. Porque es que si no, eh, vas a perder la partida en dos días, o en dos semanas, o en dos meses, da igual, pero no vas a instaurar ese hábito que necesita tanto compromiso de ti.
0: Muy bien. ¿Y tienes alguna, no sé, alguna frase empoderadora, o algún, algún ejercicio, alguna cosa, algo que, que, que sepa como, ¿no? o que nos sirva como anclaje ahí para... Decir, bueno, va, esto me, me puede, porque claro, van, a, van a haber momentos también en el que el ego va a empezar a, a pegar codazos y va a decir, hey, ¿dónde vas? Y que igual, ¿sabes? Bajas la guardia, ¿no? Y, 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 y te pasa no por encima y decir, oye, vale, pues bueno, me ha pasado, no pasa nada, ¿no? O sea, volvemos, ¿no? ¿Cómo hacemos esta, ¿no? Esta, esta volver ¿no? a ponernos en marcha?
1: Yo siempre la herramienta que recomiendo, ¿vale? Es la escritura terapéutica, emocional, como, la, tu, como tú quieras llamarla. Es mm -hmm. decir, el ego te va a ganar la partida eh, de aquí en adelante muchas veces, ¿vale? Es que es
0: como un niño de tres, yo tengo uno de tres años también, es la... que no se cansa. O sea, es, es un martillo, pum, es. pum, 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 pum. O sea, en cuanto, en cuanto bajes un poquito, pum, te la cuela.
1: Exactamente.
0: Claro, entonces tienes que estar muy
1: alerta todo el tiempo, ¿no? Entonces, claro, yo recomiendo mucho la escritura porque la escritura eh, a mano, ¿vale? No ordenador. Ya, ya, porque ya. la escritura nos hace, por un lado, ordenar nuestros pensamientos, organización mental. Por otro lado, localizar dónde está el ego realmente, ¿vale? Qué excusas te está poniendo, cómo te está machacando, cómo te está exigiendo, ¿vale? Y puedes hacer el ejercicio de transformar esas creencias. Y para transformar esas creencias, para mí la frase estrella es ¿cómo podría ver esto desde el amor? Para cualquier cosa, da igual, da igual, un conflicto contigo misma, con los demás, con algo que te estás proponiendo, ¿cómo puedo ver esto desde el amor? Y ad adquirir el hábito de la escritura nos ayuda mucho a conectar con nuestro verdadero ser, ¿vale? Porque es que si no es imposible, como queramos hacer todos estos ejercicios de cambio de mentalidad, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, mentalmente, vas a perder. O sea, va, yeah. al menos que estés muy acostumbrado y ya lleves tu camino o recorrido, vas a perder porque la mente es un torbellino, ¿vale? Mm. Y el ego va a estar ahí, que te, vamos, está surfeando tu mente en comparación con lo que tú puedes llegar a hacer. Entonces, para mí, escribir diariamente, ordenar tus pensamientos, cuestionarte todo lo que te estás diciendo y todas tus creencias limitantes es poderosísimo. Tiene mucha y ante la duda, Exacto. Mm. Eh, para mí es la mejor herramienta para trabajar en uno mismo, escribir y, y siempre recurrir a la pregunta de que, cómo podría ver esto desde el amor.
0: Muy bien María, pues oye, es un placer hablar contigo. Tú tienes sí, un vale. libro que se llama Yo Ego, ¿Sí? que, eh, supongo que podemos encontrar mucho de todo lo que hemos aquí hablado así de forma muy, ¿no? muy breve y ahí sí. el que quiera puede ¿no? profundizar.
1: Totalmente, ahí sí que explico de forma muy detallada cómo identificar bien al ego y cómo trabajarlo y sobre todo también pongo muchísimos ejemplos personales míos y de mis clientes que la gente conecta mucho con ellos, porque a todos nos pasa, porque todos estamos ahí y porque a todos nos hace sufrir, así que ahí pueden encontrar todo, todo el detalle y, y de manera sencilla.
0: ¿Y dónde más te podemos encontrar?
1: pues o en mi página web mariademondo.com o en mi Instagram mariademondo.
0: Muy bien, pues nada, ya sabéis todos, si queréis seguir cultivando vuestra pura esencia ¿no? y raíz más interior, pues creo que es un, un, una muy buena opción, mil gracias. María, gracias, ha sido un espierta. placer estar contigo, esperemos que puedas pasar por aquí en otra ocasión para seguir nutriéndonos y, y enseñándonos cosas tan bonitas que haces y, y nada, un placer.
1: Igualmente Edgar, un besito a todos
0: Venga, adiós